0: Šeit, Radio Marija Latvija, sākam rakstnieku pārunu stundu pasaules tulkošana. Laislēvēts Jēzus Kristus, mīļa klausītē, arī jums atkal kopā Jānis Ūdris un studijas viesis. Un studijas viesis mums šodien ir Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps. Sveicu, Ivars. Sveicināti, paldies par uzveicinājumu. Un tikko, pirms mēs nācam studijā, Uzzināja tādu interesantu faktu, ka tava mamma ir strādājusi šeit katoļu ģimnāzijā par pedagoģiju. Jā, nu, man mamma, kur
1: es ļoti mīlu, ir viens no tiem cilvēkiem, kas arī ļoti cienījumā vecumā nevar iztikt bez darba. Vai ne? Nevis tāpēc, ka nu, tur tikai tā materiālā vajadzīja, bet arī tas, ka ir pierasts un ka vajag strādāt. Un viņa strādāja kādu mirklī, mācīja angļolot katoļu ģimnāzijā, tepat tās blakus mājā. Jā, jā.
0: Nu jā, un agrāk jo jau katoļu ģimnāzija bija šajāt vecijā, kā tā, arī tā, tā ka jā, tev, tev vajadzētu kaut kur ģenē, ģenētiski justies kā mājās, tā kā vēlreiz sveicu, sveicu Eiropas parlamentā deputāti Ivara. Man interesē tāda, nu, tāda ļoti cilvēciskā izjūta, kā Latvija izskatās no Eiropas parlamenta sēžu zāles, jo tur ir pārstāvēts daudzas valstis, dažādas mentalitātes, dažādas kultūras, ko vieno kopīgās intereses un Eiropas savienība Latvija izskatās
1: labi, tajā nozīmē, ka mēs esam līdztiesīgi Eiropas Savienības dalībvalsts un mums nav nekāda pamata kristi kaut kādos mazvērtības kompleksos un teikt, ka mūsos neviens neklausās. Un es domāju, arī tie Eiropas parlamenta deputāti, kas mēs tur esam, nu, esam dzirdami un redzami. Un tādā ziņā es domāju, ka viss ir kārtībā. Cits jautājums ir cik lielā mērā, nu, mums tā politikas veidošana pašu mājās un Eiropā iet rokro. Tur, protams, ir zināms nobīdzīgi pa mirkliem, bet kopumā es domāju, ka Latvijas dabiskā vieta ir Eiropā un Eiropas Savienībā, līdz ar to es domāju, ka mēs esam, mēs esam labi.
0: Jā. Vai varētu teikt tā, ka Tur Briselē, kur, kur, kur Latvijas intereses ir, nu, jāatrod optimālā saskaņā? Ar visu Eiropas savinības interesēm, un ne jau vienmēr tas automātiski vienkārši saskanja, ka tur jums, m, tiem Latvijas deputātiem, kas esat ir jābūt vienotiem, nu, protams, šajā sastāvā, nu, ar, ar vienu izņēmumu. <laughs> jā, <laughs> jā, 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 jā,
1: jā, <laughs> jā, nu, no, teiksim tā. Latvijai strateģiskos jautājumos septiņi no astoņiem deputātiem ir samērā vienot. Ar tādiem strateģiskajiem jautājumiem domājam arī tās lietas, kas mums Latvijai zināms. Pirmkārt, nu, pirms, tas ir Rail Baltica. Vai ne, kas šobrīd tiek celts un kas mums ir svarīgs. Ne jau tikai tāpēc, lai mēs varētu vizināties ar Vilcienu uz, uz Tallinu, tas ir vajadzīgs arī no, gadījumā kaut kādu apdraudējumu apstākļos, lai te var ātri atgādāt mums palīdzību, gan cilvēkus, gan tehniku un tā tālāk. Tādi jautājumi kā lauksaimnieku tiešmaksājumi, kuri mums, protams, auga, bet joprojām atpaliek no Rietumē Eiropas stādos jautājumos mēs esam diezgan vienoti un mēs koordinējamies, bet, protams, mums ir jāmeklē partneri tajā nozīmē, ka nu, parlaments tomēr ir lieta, kur visi ir skaits un vairākums, tas tādā ziņā demokrātija vispār ir diezgan tāda, nu, ne nevienmēr tik ļoti patīkama lieta, jo tur ir skaits galvenais, un līdz ar to mums ir jāmeklē domabiedri un sabiedrotie, kur ir gatavi balsot kopā un mums un runāt kopā ar mums par kaut kādām lietām. Tie sabiedroti ir, kā, nu, kurā jautājumā? Tur ir, protams, no Baltija, pats pa sevi, nu, tad Baltija un Polija pēdējā laika, tas ir tāds nu, bloks, nepārprotam. Ir kaut kādas lietas, kur mums ļoti labi saskana, es, piemēram, strādāju pats ikdienā ar tiem pētniecības un inovāciju, naudu jautājumiem, un tur mums ļoti saskana rumāņiem, kas ir nu, arī viena no tām valstīm, kurai ir nu, šajā ziņā diezgan daudz vēl ko darīt. Ir kaut kādi citi jautājumi attiecībā uz Krieviju, protams, kur mēs diezgan bloķējamies nu, ar Poliju, bet arī ar Čehiju pēdējā laikā. Izsekot, nu, tur kā kurā jautājumā, bet strateģiskos jautājumos mēs esam vienoti. Jā.
0: Ja, un kā tas saskan lūk, šeit ar Latvijā šo vietējo politiku, politikas saimes, lēmumiem, kur nu bieži ir ķīviņa, ķīviņa un pozīcija un opozīciju un tā tālāk, un, 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 un tagad nu, viena no partijām ir ļoti dīvaini, kas ir ievēlēta, bet… Mm, Varbūt pateikšu tūlīt, ja viena no maniem bija ģenerāls Rēmonds un viņš man ļoti patīk, ka viņš pateica, ka tagad šīs vēlēšanas, viņš vērtē ļoti pozitīvi, jo tagad nav vairs kod izplūdus un jāzīlē, huis huinzezu, jā, tā valods likums, ja,
2: ka, <laughs> ir, kas vairāk, zoldā, tā, tā jā, zoldā, jā, bet tagad jā,
0: jā. ir balts un mēlns, jā, un mēs tādā redzam, kas tiešām, kad ir viena šī grupa, kas ir īst Latvijas, nu, es teiktu, Nīdēji, jā, arī vēlotu saimu spīkeru, jā, nu, tad tur ar parādījās, cik tur bija 11 balsts, šī viena frakcija, ja tā tad, nu, viņiem savs, savs kaut kāds pilnīgs ir reāls kaut, kaut kāds kandidāts, kas cilvēks, kas draud, atjaunot okupantu pieminekli un kaut ko tam līdzīgi. Vai nav tā, ka tas jau kaut ko ir tik margināls kļuvis, kad var to neņemt vērā, bet pirms ir Eiropas parlamentā no nu viena dāma, Kurā pēc nejau es to izgudroju, tur iekļūt tādēļ, ka cilvēki tik daudz Latviešu, Latvijas pilsoņi sēdēja mājās, jā, ja? balsoja sēdējuši mājām, bija ļoti maz tas procents vajadzīgs, lai lūk tādi odīvas personi iekļūtu, kas aicina, aicina viesus no Latvijas, un tad ar plakātiem stāv, un tur pret Latviju kaut kādas melas izplatu. Nu,
1: ir skaidrs tas, ka ždano, ka pirms 24. februāra un ždano, ka pēc 24. februāra ir diezgan pamainījusies, tāpēc, ka viņa ir sevi absolūti izslēgusi no jebkādas nopietnas darbības Eiropas parlamentā, jo viņa bija viens no tiem, laikam kaut kādiem deputātiem, kas marta sākumā nobalsoja pret to rezolūciju, kas nosoda Krievijas agresiju, un tieši tāpēc viņa arī izmeta no tās zaļās frakcijas, kur viņa bija līdz šim, kas jau tā, tā jau tā frakcija pat pa sevi bijusi vēsturiski tāda diezgan kreisa, un visu šito laiku tur bija bijusi, bet nu tagad Šis solis laikam bija par daudz pat Eiropas zaļajiem, līdz ar to viņu šobrīd ir nepiederoša pie frakcijām, kas ir labi no Latvijas interesu viedokļa, tāpēc, ka tad viņa nedabūt tribīnu, nedabūt kaut kādus svarīgus dokumentus, ar kuriem strādāt. Viņa, protams, ir deputāte joprojām šajā sasaukumā, bet viņas ietekme ir būtiski mazinājusies.
0: Nu, tagad nākamajā sasaukumā viņu vairs nevarēs kandidēt. Jā, Tā, jā nu, kā saka, bet tas, protams, ir mums visiem diezgan liels
1: jautājums, kāpēc visu šos iepriekšējos sasaukumus cilvēks, kas, principā, visu savu dzīvi jau no 80. gadu beigām ir balstījis uz tādu izteiktu agresīvu opozīciju Latvijas valstī un Latvijas valstiskumam kā tādam, vai ne? Kāpēc šis cilvēks ir vesels 4 to Eiropas parlamenta mandātu dabūjis? Vai ne? Tas ir tomēr
0: diezgan liels jautājums mums visiem. Es tā, kad es pats pieminu šo vārdu, vai dzirdu pieminām, es tā domāju, kā tas ir, šādiem tumsas spēkiem ir vērts veltīt tik daudz uzmanību, un laikam jau tomēr ir, laikam jo tas ir mūsu pienākums, publisko personu pienākums, jo, mm, lai parādītu to būtību, to tumsas būtību, un tad man nāk prātā, Viens no pirmajiem jau atkal suverenās Latvijas gadiem, kad bija francijas prezidents Mitterāns Latvijā, valsts vizītē. Mums prezidents Guns Ulmanis pēc tam man stāstīja, ka viņš, es kā students klausies, ko viņš saka. Un, un Mitterāns bija teicis, pat būdams sociālists, ja, viņš bija teicis, Guntī, tu zini? Jums latviešiem ir desmit gadu laiks, lai sakārtot attiecības ar Krieviem, citādi jums būs problēmas. Nu, tagad vēstu rādi, ka šie desmit gadi izmantot, ja problēmas turpinās, un tad es tā domāju, kur ir tas pagriezienu punkts, vienreiz, kad mēs parādīsim, kā vajag būt Latvijā, un man liekas, Izlabo lūdzu, ja, ja nepiekrīti, ka viens ļoti būtis pagriezienu punkts vai indikācija par pagriezienu bija šī okupanta piemenekļa nogāšana tepat. Jo mēs nogāzam ne tikai stabu, bet arī savu šaubas. A, ko teiks Krievija? Nu redzam, ka neko, no nu viņa kaut ko tur tiesā sūdzēs, kaut kādas muļķības, kā viņa šajā gadā, ko 24. februāra nemitīja kaut kādas muļķības runā.
1: Jā, nu, es domāju, ka šādas simboliskas lietas ir ļoti svarīgas, un es arī pirms tam tiku vairāk kārt norādījis, ka nu, tas nav objekts, kuram Rīgas tādā pilsēt vidē vispār ir kaut kāda vieta, ja mēs domājam par to ilgtermiņu iespaidu, jā, nu es teiktu, ka viens līdzīgs moments, protams, bija tas divvalodības referendums, vai nekas arī bija, nu, tomēr tāds diezgan skaidrs apliecinājums tam, ka nu, esam, neesam gatavi uz kompromisiem noteiktos jautājumos. Tas tajā gadījumā, tas bija valodas jautājums, ja mēs runājam par uh, to pieminekli, tad tas ir, protams, jautājums par Krievijas agresiju un par Krievijas kaut kādu simbolisko vāru pār cilvēku prātiem Latvijā, vai ne? Un nu, no tādēļ to graugoties, protams, tās iespējams bija lietas, kuras bija vārds izdarīt agrāk, vai ne? Jo mums pieminekļus, kā zināms, mēs intensīvi aizvācām 9. gadu sākumā, nu tad, redzot bija jābūt šādam notikumam, lai mēs to turpinātu darīt, un tādā ziņā es domāju, ka tas ir pašsaprotami, jo Nu, piemēram, nu, Vācijā tu tajā nevar atrast nekādus, principā meklēdamies, tu nevar atrast kaut kādas norādes uz kaut kādiem nacionālo sociālismu tur kaut kādiem pieminekļiem vai vai izkārtnēm, vai ko tur, nu, tur ir ļoti ļoti jāmeklē, lai kaut ko tādu atrast. Nu, tad arī Latvijā, nu, tieši tādu apsvērumu dēļ mums nav jābūt pilsētā priekšmetiem, kas slavina totalitārismu un tādā veidā iespējams ignorēt to Latvijas vēsturisko pieredzi. Latviešu vēsturisko pieredzi, kuru mēs visi atceramies ar padomju okupāciju, ar deportācijām un ar nevainīgi
0: nogalinātiem cilvēkiem. Es, kad tu mini deportācijas, tad šī Miterāna mm, vizīte, jā, nāk atkal prātā, un bija presa konferents kongresu namā. Piedalījās arī tur ne tikai žurnālisti, un es nezinu, kādā veidā, vai kā žurnālistu, vai kā kas tur bija arī šī Ždanoka. Un viņa, nu, tā šad un tad dzīvējas, ka viņš māk Franču valodīja, un viņa Franciski uzdod šitādu jautājumu Miterānam, ko jūs, prezidenta kungs, sakat par latviešu nodomu, izsūtīt Krievus no Latvijas. Un iesaies liels sajukums, viens jau nebija gaidīts, nebija gaidīts ka tā Frančvaloda, ja no Frančvaloda uz Latviešu valoda yeah, jātolko, yeah, kaut kāda yeah. tur ždanok knēvs prezidents, ja? kā tad tie mikrofoni kas saslēgts. Un Mita Rāns saka tā, pagaidziet, ja te nav kārtībā tulkošana, es nespat, pa ko jūs runājat, iznāk, ka jūs tā sagat, ka latviešu sūtīs, bet patiesībā taču Nē. Krievi sūtīja latviešu, Nē, <laughs> tā Skaļs tā, lai skaļi smiekla un aplausi. Un tā es no tā brīža domāju, kas kāds tumsas spēki vada šo sievieti dzīvot zemējā. Zemējas teikšu uz valstī, jo, jo nu, viņa nav Latvijas valsts vārdu cienīga dzīvot, ja tik ļoti nīst šo vietu, vai tas nav arī tāds profits, ja, tāds izdevīgums, nu, tagad tikai Eiropas parlamentā var tur pagrozīties?
1: Nu, tur ir, es domāju, es nedomāju, ka mums vajag visu cieņu, bet veltīt viņai tik daudz uzmanības, jo tas tiešām nav to vērts, bet, ja mēs domājam par to... Nu, viņas profīlu tad, protams, ka nu viņai ir bijis vēlētājs un viņu to vēlētāju ir kultivējusi un tā ir tāds Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pilsoņu grupa. Kurējuši dano, ka visus šos gadus ir intensīvi stāstījusi, ka ar to Latvijas valsti kaut kas fundamentāli nav kārtībā, ka viņi kaut kas, nevis tā, ka nu, kaut kas ir pielabojums vai uzlabojums, bet tā, ka viņi principiāli nepareizi tā valsts. Nu, un tādā ziņā, protams, viņa, diemžēl, savu ir arī panākus, jo tāda cilvēka, projām, Latvijā ir, kas kuriem liekas, ka, nu, tā, tā, nu, ka tādai Latvijai tādā izpratnēja, kā mēs viņu pazīstam, kas ir balstīts nu, satversmei, kas ir balstīta balstīt mūsu 18. novembrī un tā tālāk kad ka, nu, ka, ka šī Latvija ir kaut kas principāli nepareizs un tādi tāde laudes demžēli ir, nu un tas ir arī šdanoks nopelns, jo tas ir politiķis jau no vienas puses atbildus kaut kādu sabiedrības pieprasījumu Un no otras puses viņš pat arī to sabiedrības pieprasījumu veido. Un tas diemžēl neatiecās tikai uz Ždanoku, bet attiecās arī uz dažām citām, nu jau, kā saki, no parlamenta izbalsotām partijām, kuras ir arī veidojušas to pieprasījumu par to, ka, nu, ziniet, nu kaut kas galīgi nav pareizi, tā Latvijājas NATO, tur vispār, nu, kā saka, tur ir vienu valsts valdo un kas tur vispār ar to pilsonību jums notiek, vai ne? Un tā dālāk. Proti, tur tā nav tikai Ždanoks, tur ir, aiz tā ir bariņš, ar citiem cilvēkiem, nu, nemaz nerunājot par to cirku, kas ir tagad ievēlēts, tās stabilitātes formātā šajā 14. saimā, kas, manprāt ir tāds nu, daudz kliedzošāks un daudz brutālāks stāsts, nekā bija saskaņa, piemēram.
0: Jā, nu, bet viņi ir mazākā skaitā ar mazāku tātad ietekmu, lai kā viņa tur tās savas mazās rociņas celtu. Principā, vai tu piekrīti šim ģenerāju graubas vērtējumam, ka tagad tā bilde ir divkrāsaina balts, un mēlns baltie ir patriotskajā spēki, kas ir par Latviju, tur varbūt netaļās niansēs taktikā un tā un kā tur, bet, bet, un ir mēlniekas, nu, jā, kas grib atjaunot okupantu piemērnieku, atriepties latviešiem par tām briesmīb, briesmīgām netaisnībām, piemēram, ka viņiem pieprasa Latvijā runāt latviešu valodā un tā tālāk. Nu, šis cirks, kā tu pareizi teici.
1: Es teiktu, ka Redzēsim, kā tā saimma strādās un kāda izskatīsies valdība. Un tas politisko spēku dalījums tādā ziņā, es domāju, ka ir vesela virkne ar argumentiem, lai piekristu ģenerālim graubam. No otras puses, es domāju, ka nevienmēr tur, es man pilnīgi nav nekāda ilūzija par tiem ļaudīm, kas ir tajā Rosliko partijā, bet ja mēs paraugamies, piemēram, uz pārējām partijām, tad mēs redzam, ka tur ir arī nu, ļoti, ļoti interesantas figūras pārstāvētas, un es domāju, ka tur mēs vēl redzēsim šo to, ne tikai no Roslīkova, bet arī no citiem politiskiem spēkiem, un mums jau kā kristiešiem <laughs> nevajadzētu aizmirst to, ka nu, patiesībā jau cilvēce nu, tā robeža līnijas starp labo un ļauno jau, jau īstenībā nevienmēr iet starp kādām cilvēku grupām, šī robeža starp labo un ļauno, ļauno ļoti bieži iet cauri konkrētu cilvēku sirdī, vai ne? Un tad mēs arī redzēsim tās izvēles, kuras būs tam vai citam deputātam arī nenorosļikau partijas šajā saimā, jo politika tādā ziņā ir publisks darbs, tur tu redzi visu, vai ne, kā kurš balso, ko kurš dar, ko kurš runā. Un, un tur es domāju, ka mēs vēl, vēl
0: redzēsim, kas, kas notiks šajā saimā. Nu, šeit es gribētu muzikālo pauzi, jo te ir ko padomāt. <laughs>
3: satrast sevi pat bēs takām. Ūpju krācēs tabas dziesmu ieskaļot, cauri liktenīm, caur laiku laikiem stājgāt, cenšu pēdās dzimtā krastā vējos skriet, kas latviets īsts tam nevajag ceļa zīmēs. Ceļus takas, kompasus nesmārtūs Tas sirdī ceļu zinās acīm aizsietām To mīlas spārni aužmājās nēs Iekš un caur valto miglu vižņiem Latviju zemē pāri pārklājās. Tārkaniem un valdiem diegiem Austais tautas, ka roksenču villainē. Kas Latvijas īsts, tam nevajag ceļa zīmēs. Neceļus takas, kompasus nesmārtuvs. Tas sirdī ceļu, zinās acīmai ko mīlas alas allažmājās nas, Tur priežu sili bērzu pirzis jūra, tur seņšu asins, tur neic un parasūra. Cauri lik Caur laiku laikiem staigā Un nepagurt tev mūžām zimtenē Kas Latvijas īsts, tam nevajag ceļa zīmēs Neceļus takas, kompasus nesmārtus Tas sirdī ceļus, zinās acīmai Sietam to mīlas spārdu Spārni allažmājās nēs Domīlas spārni Mājās nēs.
0: Skan Radio Mari Latvija Šī rakstnieku pāruna stunda pasaules tulkošanā. Mans viesis ir Eiropas parlamenta deputāts Ivars ieps. un mēs runājām pirms šīs ļoti zīmīgās mūzikas, tad par partijām, un Ivars pateica ļoti tādu būtisku domu, kad, nu, bieži vien tā robežķītne, jā, ja, starp gaismu un tumsu, es tā brīvi atsāst, ja, Ja netur var varbūt kurai partijai, kurai cilvēku grupai, tu pie, piederi, bet caur cilvēku sirdīm. Atcīm redot, vai tavā sirdī ir dievs, vai tu esi ar dievu, vai ar tiem tumsas spēkiem, ko es pat šobrīd vārdā negribēt saukt, viņi nav tā cienīgi. Uh, un man tāds interesants facts nāk prātā, kad ievēlēja ivar Iabu, tas bija no partijas attīstībā par sāraksta, bet tu, Ivars Iabs, nebija šis partijas biedrs, ja? Es to Bija taču tā, ja? Es to vērtētu ļoti pozitīvu, un es joprojām, nu, tas man sāds subjektīvs viedokls, tā, nu, skumstu par to, ka, nu, piemēram, tādu un tādu ministri, nu, teiksim, izglītības ministri ir vienai šai partijai, un šai partijai ir jāieliek ministrs. Ja tās partijas, nu, deputātu kopumā, es par saimu runāju, ja, ja ir, nu, tiešām brīnišķīgs pedagogs, No nu, paldies Dievam, bet ja nu nav, nu, nu kāpēc nepaņemt vai no cits frakcijas, vai kāpēc nepaņemt bezpartējsko, ja Eiropas parlamentā var ievēlēt tobrīd bezpartējsko. Un ko tagad šī praksa rāda, šī varīja pirmie darba gadi, ja Eiropas parlamentā vai nav vieglāk, nebija vieglāk strādāt sākumā?
1: Mēs tagad tā diezgan strauji nolaižamies uz zemes, un Jā. tur ir, es, tas sercīt attiecās ne tikai uz Ivaru Ijabu, bet uz arī pašreizējo saimu tajā nozīmē, ka tur ir arī vesela virkni, piemēram, mans labs kolēģis, politologs Andrs Sprūts, kurš ir ievēlēts no progresīvo saraksta, viņš ir, no nu, arī, cik es zinu, līdz šim bezpartijas, un nav partijas biedrs, bet redz, kas ir paliet. es varu pastāstīt to tehnisko nianci ka uh, mums ir bijuši Latvijā bezparteiski ministri, kā mums ir bijuši pat bezparteiski premjērs mums ir bijis vien brīdi, Jā. kā mēs atceramies. Šķēli. Un, štēli tā, un uh, tas pats par sevi, uh, tas parteiskā piederība itin bieži ir nepieciešama tiem politiķiem, lai viņi varētu savām uh, iniciatīvām dabūt atbalstu saimā. Respektīvi, tev ir nepieciešams, nu, ja ir ministri, kuri strādā sarežģītās nozarēs. Nu, mēs tikko kā redzējām veselību, bet tikpat labu apklājību, tikpat labu izglītību, tikpat labu tur ekonomika, vai ne viss, kas saistās ar enerģētiku šobrīd, un tā tālāk. Un tevi, skaidrs, ministrus publiski dauza, un tas ir okei, okay, tas ir tā, vienā demokrātiskā valstī tā ir pilnīgi leģitīma lieta, ka cilvēki izsaka savus arī kritiskus viedokļus par to vai citu amatpersonu. Un tajā mirklī, kad šādu kritika sākās, kas ir neizbēgami, tad tev ir nepieciešami kaut kādi, kas to tavu kanti tur. Vai ne? Sēmām šajā gadījumā. Un tā tad ir tā partija, pie kuras tu pieder, līdz ar to var būt ministri, bet viņiem tas nevienmēr ir ļoti, ļoti sekmīgi, jo viņiem ir nepieciešams, lai viņus aizstāv un lai par viņiem kāds iestājas saimā. Tādā ziņā mums tā parlamentārā valsts tā ir organizēta, ka valdība ir atbildīga parlamenta priekšā, un ja tā valdībai kaut kas ir nepieciešams, tad saimai viņi ir
0: jāatbalsta, ne? Man kādreiz nāk pratā tā doma, nu ņemsim premjerministru. Ja? vai būtu tāda iespēja ja demokrātiskā valstī, ka premjerministru slavē pie tam parastie pilsoņi, nevis pielīdēja, nevis kā pirms kā ar Latvijā, tiem 30. gados, mēs ja, vispār nesaucu ne par premjerministru, vai valsts prezidentu, bet saucu par vadonu. <laughs> un vadonis visu dar pareizi, un tā ir savā romānā Lielā Kārļa testaments rakstu. Kas vadonas, pēc tam, kad ir Krieva ultimāts 16. jūnijā, un viņš prasa sekretāram, ko darīt. Vadonas zina labāk, un tas laikam ir briesmijākās inkvizīcijas mokas. Tu zini labāk, bet tu nezin labāk, Dievs debesīs zin, kā vajadzēja. Un vēstu rāda, ka vajadzēja pretoties kaut diplomātiski, protestēt, kaut bļaut, kaut, kaut emigrēt, es nezinu, ko, ko vēl darīt. Nu, jā, nu, kadrā gadījumā neprasīt pensiju, kā saka, okupācijas varēku. Jā, 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 un nepara neparakstīt Kirhenš, Maskavā sastādītu kirhenšen valdību, kur kirhenšens pats neapjēdz, kur viņš ir iekūlies.
1: Pilnīgi tajā ziņā atsaucoties uz to, ko tu saki un arī uz tev grāmatu, es domāju, ka... Umans uh, protams, ir viena no tām personām, kur mēs, kurus kur attiecās tieši tas, ko es te pirms mirkli teicu par to līniju starp gaismu tumsu un labo un dauno, jo viņš no viņu ir ļoti, ļoti grūti kaut kā viennozīmīgi uh, vērtēt, un uh, tieši tādēļ es teiktu, ka, nu, Un es arī, piemēram, akadēmiski stradiņš, kas, manprāt, ir viens no vienu no visgaišākajām galvām, kas ir, nu, Latvijā pēdējā laikā rakstījusi un un, un domājus par par vēsturi. Viņš arī, no, nu, ir viens no dēļ, kas saka, nu no kaut kādas 18. gada Ulmanis un tad ir 34. gada Ulmanis, vai ne? Un tad, ka viņi tur, nu, kā sakīt, tas pirmais bija labs, tas otrais nebija labs. Es domāju, ka tas nav gluži tik vienkārši tādā zinā, ka, protams, Ulmanis ir, nu, principā tas, kas tie ir praktiski Latvijas valsts izveido vai, no, ne? tas tāka, sau laiku, kad rakstīju disertāciju, vien nodaili par Miķeļu Valteri, un tad kaut kādās tekstās par Miķeļu Valteri bija tas, ka teikts, ka uz Ulma, Ulmanu, kas teikts, ka, nojā, nu ka yo viens nu tāds Valters ir uzrakstīs grāmatu par Latviju, tur tas ir uzrakstīs rakstu vai dziesmu, uzrakstīs, bet ir vajadzīgs viens, kuram praktiski tā Latvija jātaisa, vai ne? Tād reālu, fiziski, nu ir reāls darbs jādara, vai ne? Nevis tikai jāspekulē. Uh, Ulmanis tāds bija, viņš bija ļoti praktisks cilvēks, un viņš tādā zināja, es domāju, ka mēs viņam esam par daudz ko pateicīju tas, ka viņa 40. gada darbības bija, nu, brīžiem diezgan postošas, par to nav šaubu, tieši tāpat nav arī šaubu par to, ka viņš, diemžēl, ap sevi visādus lišķus sapulcēja, kas viņam tās, citu, ir viena problēma, kas noteikti neatiecās tikai uz Ulmanu, bet arī uz vienu otru. Latvijas, šis, šodienas Latvijas premjēru un politiķi, kuram piemīta tendence ap sevi savākt tādus cilvēkus, kas tikai māja ar galvām un nerunā tev pretī. Tā no lietām, kas ir, man liekas, diezgan liels posts, ka uh, tu atrodies kaut kādā burbulī ar ļaudīm, kas uh, nu, visam piekrīt, uh, un vienkārši atstāsta saviem vārdiem tev atpakaļ tavus pašu uzskatus. Vai ne? Vajadzētu būt, man liekas, padomniekiem, un jebkurai komandai, kas ir ap, un šos lielos politiķus jau taisa komandas tomēr. Viņiem vajadzētu, tur vajadzētu būt cilvēkiem, kas ir spējīgi pateikt, nē, un kas ir spējīgi tiešām argumentāt tam,
0: ko tas konkrētais vadonis tajā mirklī sadomājas, vai ne? Es gribētu teikt nu, tādu paradoksu, Vai izcila pat laba profesionāla ministru prezidenta, Pazīme nebūtu tā, ka viņu faktiski nekur nepieminētu, jo piemini jau, kā tu teici, nu, kritizē visu laiku un, un vienmēr nu, būs kaut kas līdz galam nepadarīts. Es atceros Šveicē, kad es biju ar Vairvīķu Frebergu, valsts vizīte atspūguļoju Latvijas vēstnesim Un dāma no Arlietu ministrijas, kas mūs žurnālis pavadīja, mēs ar viņu tā ļoti atklāti runājam, ja viņi, ja tu zinātu, cik daudz šveicas valdību kritizē, ka cilvēki slikti dzīvo, un es skatos apkārt pa logu tur, nu, šveica ir šveica, nav divos jā, jā, jā. pasaules karos nav karojusi, ir sāk skaļu smieties, jā. pie mums nav šveica, viņi teica, jā, es zinu, zinu es strādāju Čegoslovākijā, tajā komunistu laikā, es, bet Latvija arī nebija Čegoslovākijas, var būt suverēna valsts kaut taisnība, taisnība. Tā nu, ne bet tā viņa un, un tad man tā doma toreiz es klusi, bet jūs tā daudz politiķis, nu, un tomēr ne, nav jau par ko tā īpaši kritizēt, jā. nu, tu par kaut sēkumu, vai kaut vai kaut ko tādu, kā karietumos gadās, kur tas bija Dānijā, kad ministri laikam, nopirka no lidos braucot meitenītei, ko ja nopirkt labi tobleronu šīto šokolādu, ja, un visi iegrūdus to norēķina kartu ne uz savu, bet mm. ministrīs, ja, un tā, ka tas dabūja atkāpties no amati, ja, nu, kaut kāds kaut viņu atdev, nu, un kas ir tobleronu pāris eiro, ja, e, e, kad nav tā īsti par ko kritizēt, nu, pie mums, protams, ir un daudz būs, un īpaši šajā priekšā stāvošajā ziemā, kur būs jāsavalks ikstens, lūk, kā tev izskatās tas, nu, ministri dabūs kritiku.
1: Nu, pf, tas jau ir tāds darbs, vai nē, nu, proti, tur, tas ir publisks darbs, un tur, protams, nu, tev ir jābūt gatavam uz to, ka, nu, tu dzirdēsi arī par sevi diezgan daudz ko neglaimojošu. Un tādā ziņā es teiktu, ka, protams, nu, politiķiem pēdējais, ko vajadzētu būt darīti ir kaut kā pārmest, kaut kā nu, sabiedriskai domai, ka viņi kā cilvēki redz lietas. Man arī brīžiem liekās nu, diezgan... Dīvain, tas, ka skaļauds, piemēram, savā sociālajā nodrošinājumā salīdzina mūsu viens pret viena Norvēģiju, piemēram, vai no, kur kā man man pabalsts šite Latvijai tāds. Var ne, bet tas aizbrauc uz Norvēģiju, un man viņš tur ir kaut kāds 5 reizes lielāks. Var ne, saka, vai kur kur tā Latvija dara, kāpēc, kāpēc man Latvija man nemaksā tādu pabalstu, kādu man maksā Norvēģijai. Un tur, brodoms, nu, nu loģiski būtu tā kā nu, cilvēkiem paskaidrot to, ka nu pedošanā Latvijai ir bieži citu vāstu kā attīstība bijusi pēdējo simtas gadu laikā nekā Norvēģijai, un, un līdz ar to tur ir objektīvi iemesli, kāpēc Latvija nevar samaksāt tādus pabalstus kā Norvēģijā, bet Tas ir jāskaidro ļoti, es uzdrošināšos teikt, pazemīgi, tu nedrīksti to darīt vīzdegunīgi, saucot visus par muļķiem un sakot, ka nu, kā saka, neviens neko nesaprot bez tevis. Ir jo, daudz lietas, kuras no sabiedriskā doma uztvēra varbūt atšķirīgi nekā tie, kas ir tajā politiskajā procesā iekšā, bet nu, tas noteikti nav
0: arguments, lai pret sabirisko doma kaut kā izturētos vīzdegunīgi. Lūk, šajā vietā Gribās mūziku, un, lai cilvēkiem būtu iespēja padomāt.
2: Satsang with He's not.
0: Es skanu Radio Marija Latvija, redzījums rakstnieku pāru un stunda pasaules tulkošanā, un mēs studijā runājam ar Eiropas deputātu Ivaru Iabu, un es gribu pavisam atklāt atzīties vienā lietāks, un ļoti pārsteidz, ka es lasīju par Ivaru Iebu. Nu, dabīgi es, es, es pazinu tevi kā Nu, kā ekrāna seju, tu tā izsvērti no sociologa viedokļa dažādas notikums, un tā, tad Eiropas parlaments priecējos par ievēlēšanu. Um, bet viena lieta es palasīju, ka tā pamata profesija, jo, teiksim, pirmā profesija mūziķis mežredznieks, tu beidzi e, Latvijas konservatorijā mežredz klasija kas slavenā klišānu, Kas tas nāca un tāds saltomortāli, ne, ne saltomortāli, nu kā tu nosauk?
1: Pirmkārt, es domāju, ka, nu, tu būdams arī ļoti vērīgs Latvijas notikuma vērotājs, nu jau diezgan ilgā laika periodā pamanījis to, ka 90. gados cilvēkiem ļoti dažādi pavērsās tie dzīves ceļi, vai ne? Ja tur tas tādā ziņā esat, es ne ar ko neesmu īpašs tajā ziņā ka man nācās mainīt šādas tādas lietas savā. Jā, es, biju, nu, es esmu pirmkārt Rīgas 6. vidusskolas lepnins produkts, kā saka ar sveicienu manam pūtēju orties tur skolotājiem Haraldam Vārzdiņam, kurš joprojām to skolu vada. Un es esmu nu, par tikpēc es tur nokļuvšai skolā, dzīvotams Grīziņkalnā. Es nāku no Grīziņkalna, kas man arī ļoti svarīga identitātes sastāvde. Un es nonādu pudēju orķestrījo, man gribējās to muzicēšanu nu nevis tikai kā tādu hobiju, bet mēģināt to padarīt par profesiju. Kas man arī izdevās kaut kādā mērā, es nostrādāju līdz 2000. gadu sākumam par mežodzinieku, tur pudērs ir Rīgā, Liepāja simfoniskā orķestrī vai un šur tur citur. Un tad es vienkārši sapratu, ka nu man acīm redzo, es nebija tik ļoti apdāvināts tajā nozarē, lai salīdzinātu ar sevi, piemēram, tikko piemināt to klišānu vai ne, es sapratu, ka tur ir, nu, zinām, priekšnoteikumi, lai es nebūtu nekad tik izcils mežasnieks kā viņš, un līdz ar to es pārslēdzos, es aizgāju studēt filozofiju Latvijas universitātē, un tur sāku ar tām, nu, politikas filozofijas lietām nodarboties, ko es daru bišķiņ joprojām, jo es strādāju joprojām Latvijas universitātē, es pirmdienas rītos, 8.30. esmu universitāte un lās lekcijas, un līdz ar to tas, es domāju, ka, nu, Man tādā ziņā varbūt ir mazliet paveicies, ka es sastopot arī visās šajās nozarēs, tikpat labi tur mūzikā, tikpat labi arī tur filozofijā, tikpat labi augstskolā, tikpat labi arī politikā saprotu, sastopot labus un jēdzīgus cilvēkus, kas ir ļāvuši, nu, man vairākas reizes dzīvē mainīt to savu tiešo nodarbošanos, bet es domāju, ka Latvijā tas, nu, tiešām nav nekas īpaši unikāls, un tas ir arī vēstījums jaunajai paaudzei, tas, diemžēl, kļūst par normu, proti tas vecais stāsts, ka tu kaut kādos 23. gados pabeidz augstskolu un pēc tam visu atlikušo mūžu līdz pensijai strādātai pašā specialitātē, tas kļūst, aizvien mazāk un mazāk sastopams. Jo, nu, cilvēkiem vienkārši nāksies visu dzīvi mācīties kaut ko jaunu un darīt jaunas lietas, tas arī tas, ko šobrīd, nu, kā saka, mēs, mēs darām līdz ar to, tas, nu, tas, tas klasiskais karjeras modēls, kāds viņš ir izveidojies, proti, ka mēs, nu, līdz 24 gadiem, un tad strādājam te, tikai tajā nozarē visu mūžu. Tas,
0: man liekas, ka nebūs īpaši aktuāls vairs. Bet mūzika, tā varētu teikt, dzīvo joprojumu. Tavā mājā tavā kundze ir mūziķi?
1: Jā, jā man arī? man sieva ir... Un, mūzikas akadēmijas stīk kādaļas vadītāji un arī nacionāla artistrī spēlē, un man ir draugi ar, arī no mūziķu aprindām, ar kuriem violniec, es uzstāju. Viņi ir violnieci, jā. Bet, nu es teiktu, ka tas darbs nu, arī ir ar savu garoziņu, nē? Tur skaidrs, ka... bet kas gan ir jāsaka, un to es saku nevis tāpēc, ka es gribētu savus paulus vai savu sievu paulus pucēt, bet tāpēc, ka tas reāli tā ir. Mums Latvijā ir reāli ļoti laba izglītība klasiskajā mūzikā. Salīdzinot ar iespējams daudzām citām lietām, kas mums ne to nav tik izcīlis, piemēram, ja mēs paskatāmies uz visiem šiem lielajiem lepnajiem vārdiem, tur, tur, kaut vai to pašu Andri Nelson, kaut vai to pašu Elīnu Garāņču, kaut vai to pašu Gidonu Krēmēru, Mišu Maiski, kurš starp citu Eiropas parlamentā tikko spēlē, un tā tālāk tas. Tā, tas tā nav nejaušība, ka viņi nāk no Latvijas, jo mums ir reāli labas šitās mūzikas iestādes. Cits jautājums ir kā novērst to, lai visi tie, kas ir izcili, nu vien aug divirdiķēšanā, spēlē, violo spēlē, tur klarnets spēlē un tā tālāk, lai viņi visi pēc izglītības iegūšanas nepozūdu kaut kur rietumu virzienā un tur nepaliek. Kas arī ir, nu, vien reāla problēma, jo skaidrs, ka, nu, ja mēs runājam par orķestru mūziķiem, kurus es pazīstu, nu, biogrāfiski labāk. Sabrodi viņiem demžēl, nu, kā saka, daudzās Eiropas valstīs, nu, algas. Ir, ir nevis drusku lielākas, bet <laughs> vairākas reizes lielākas, un līdz ar to tā motivācija doties projām ir, ir, ir ļoti liela, kā rezultātā tie ļaudas, kas paliek šeit uz vietas, vienmēr ir ar beigo motivāciju un tad beigo patriotismu šeit palikt, un tāpēc mums arī ir tik izcila opera, un tāpēc mums ir nu, divi profesionālie simfoniskā orķestri, tāpēc mums ir simfonieta, kamerorķestris, kas arī ir pasaules līmenī, tāpēc mums ir tie kori, vai ne, kas ir, nu, tas galīgi, rādiokors un, 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 un akadēmiskais koris tie galīgi nav nekādi tādi, nu, vidusmēra, tie ir izcili kolektīvi, tādā arī tādā Eiropas līmenī, bet viņu darbs, nu, no tādas Latvijas kopējās pozīcijas
0: nevienmēr tiek pietiekoši atalgots un novērtēts. Redz, ka tu tā runā mājas, un doties projām no mājām, tā man tā, dzima jautājums, atsļot kā tas ir, ja darba vieta ir divās valstīs. Paras cilvēki, tā domā, Eiropas parlamenta deputāts ir tikai Briselē, bet es zinu, ka jums deputātiem ir arī katram deputātam savas birojas Rīgā, kas ļoti Pareizi, jo tie, kas balsoja par deputātu, ja, konkrēti par Ivaru Ieabu, neņem kaut kas vaina nepatīk pie tevus. Varbūt arī patīk arī atnest. Varbūt grib kaut kā ideju, kā Eiropa būvēt, un, un viņš ir pelnījis, lai viņu uzklausītu, un tev arī tāds birojas. Ja. Kā tu sadalto to laiku, cik e, jā, tu ir brīselē, cik šeit? Nu... No...
1: Kopumā tas darba režīms ir tāds tā, vidējā nedēļa ir tāda, ka nu, pirmdienas pēcpusdienā tu lido prom, un tad ceturtdienu vakarā tu esi atpakaļ, kas nozīmē, ka uz vietas no darba dienām tu esi pirmdienu plus piegadienu šeit. Un e, tas, protams, nu paņemam visādas lietas, īpaši, tur jeb vēl tu braukā par reģioniem, jo tie vēlētāji jau nav tikai Rīgā, tie pilsoņi, ar kuriem jārunājās, jau nav tikai Rīgā. Rīgā jau tad ir viss kas notiek, tur, monlielikas daudz svarīgākitin bieži ir aizbrauktus uz, uz kaut kādu tur, nezin, pēdējā vieta, kur kas nāk prātā, kur Krāslava, vai ne, kur tev, <laughs> lai tu tur 9 varētu būt, tev jau kādos piecos ir jābūt pie un, un tā, tā kā, jā, nu, tu brauk Pats brācis pēc to vairs, jā, 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 man tādā ziņā Nepienākās nav problem. Nepienākās
0: cilvēki domā, ka deputātuma karaliska dzīve, vai nav tā, ka tev pienāks deputāts un tikmēr var pašķirstīt, kādas konspektiņas, no, mācīnā, kaut ko?
1: šito, man liekas, nevajadzētu pārspīlēt, jo tas nozīmē to, ka nu tev ir, nu, Vai tu jūties tik ļoti svarīgs, vai ne, lai ka tu nevarētu pats tur nobraukt? Protams, tur jāietiet, ja tie, tie kaut kāds tur nu, ja ļoti garš gabals jābrauc, tad es zinu, ka saimt deputāti to dar, tad viņi ņem tos šoferus. Bet, bet Eiropas Parlamenta deputātiem Latvijā nav nekādi šoferi, un viņiem arī nevajag. Nu, viņi, protams, var, ja viņi grib tur kaut kādu, kādu nu, kā algodu, bet, bet es domāju, ka tas nav īpaši gudri. Uh, bet kopā, jā, tas ir specifisks darbs, jo nu, tas nozīmē, ka tu mājās esi, ņemot dienas nedēļā, bet ņemot nu, Nu, būtu muļķīgi iedomāties, ka tas ir kaut kas šausmīgi neiedomājams. Man, piemēram, vienam draugam, uh, ir, uh, viņš ir brauc uz talbraucēj fūris, vai ne, pa Eiropu. Nu, solīdzinot, zinot, šitādām profesijām, protams, ka tas Eiropas parlamenta darbs ir, ir ļoti vienkāršs un viegls, jo tas cilvēks ir projām, uh, nu, kā saka, stipri ilgāk brīžiem no mājas, un viņam arī tas ikdienas darbs ir fiziski krietni smagāks, tā ka tur nusūdzēties par šito, es domāju, vai kad nebūt vietā.
0: Tad uh, Avio Reis Brisselu Rīga Rīga Brisele, tas ir tikai vienam rīdniekam tramvai līnijai. Bet jā, jā, nu piemēram, tas vairāk īstenībā,
1: paldies Dievam, ka mums tagad pēc Covidu bišķiņ tā satiksme ir atjaunojusies, jo Covid laikā bija diezgan traki, jo tad nebija, piemēram, rejas uz Briselu vispār, un tad bija jāliedes Amsterdām, un tad no Turins jākratās Vilcijai, en. tā, un tas bija bišķiņ sarežģītāk, bet stiprci tu es, kā saka, kā Lepins patriotiskās rīdzinieks, nu, tomēr jeb ka, nu, Rīga ir labi savienota ar Eiropu kopumā, salīdzinot ar Viļņu un Tallinu. Jo man ir lietuvieši un igauņi kolēģi, kas arī tur šo darbu veic, viņi ir itin bieži krietni lielākās grūtībās, un tad viņi lidots caur Helsinkiem vai caur Rīgu vai, vai, kā, vai caur Varšavu. Mēs varam būt diezgan apmierināti ar
0: savienojamību, kas ir Rīgas lidostā. Man bieži tā doma, kas gluži ar Eiropas parlamentu vairs nav saistīta, bet vienkārši es tā neizprot, kad mūsu, man liekas, un biznesā bieži neizmantošo mūsu geogrāfisko stāvoklē Baltijas centrā, un piemēram lozungu, tādu reklamas lozungu, ja Rīga vārti uz Baltiju, bieži Rīga nu, vārti uz Latviju, bet tas viss jo daudz lido, ielido Rīgā, un tad tālāk uz Viļņu vai Tallinu, ja. Varbūt tā ideja dar arī mūsu deputātiem no, Briselē kaut kur tā pabīdēt. Jā, 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 Ja mēs domājam
1: par to Rīgas starptautisko atpazīstamību, tā ir objektīvs tevi pilnīgi taisnība, jo Rīga ir lielākā pilsēta un dabīgi ka mums ir arī tas, ka mēs esam centrā, tas dod zinām priekšrocību, jo nu ja tu piemēram tais vaļā kaut kā Baltijas atzaru kādam uzņēmumam, tad ir loģiski to centru izvietot Rīgā, jo tu tev ir uz abām pusēm, ir atiec gandrīz <coughs> vienāds attālums Un, un Bet nelēmi tā, ka iepriekšējās Rīgas domas vadības laikā, kad nu, par to netika īpaši domāts, Rīga tās savas pozīcijas ir zaudējusi, un es nezinu, vajadzirdāts tas, ka arī pēc skaita skaita ziņā mums viļņi ir priekšā. Uh, jā, 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 un tur ir tas stāsts, ka mēs, nu, protams, tur ir jautājums par aglomerāciju, jo skaits, ka rīdzinieki bieži nedzīvo pašā Rīgā, bet dzīvo ārpus Rīgas, un, un vienkārši tas strādā, bet viņi attīstās krietni, krietni labāk pēdējo desmit gadu laikā, un mums pa šito Baltijas centra lomu mums vēl nāksies pacīnīties, jo, ja mēs paskatamies uzņēmumu, kāda mums te ir dzirdēts, ka viņi kaut kur Baltijā meklē vietu, un pēc tam beigās aiziet kaut kur citur, nu tā kā Barclays banka vai šitas pats Booking.com, tas, kurā tu tās viesnīcas tur pasūt un tā tālāk, viņi ir aizgājuši uz viņu, vai ne kas ir diezgan švaki Rīgā, jo skaidrs, ka mums arī vajag investīcijas, mums arī vajag, lai mūsu tautsēmniecība attīstītos un Rīga atšķirībā no uh, Igaunijas un Lietuvas Rīga ir vienīgā tāda nu, lielā pilsēta, jo viņiem ir, Igaunijiem tomēr ir kaut kāda konkurence starp Tallinu un Tartu, vai ne, tā kā uh, lietuviešiem starp viņu un Kauņu, vai ne. Uh, tikai viens tas, tas centrs, un uz tā nevajadzētu parazitēt un iedomāties, ka mums nav ne ar
0: vienu jāsacenšās rīdziniekiem. Un šis salīdzinājums ar lietu ar Igauniju, nu, pirmī tu minēji tādu nu, loģisku muļķību, ja kā, tiksim, Norvēģijā un Latvijā, ir dažāda vēstura un, un, un dažādas ekonomiskās situācijas, bet nu, it kā ar Lietuvu un Igaunijums bija pilnīgi vienādas pozīcijas euh, ekonomikā ja pārijot sabrūkojošajai padomī impērijai nu dažādas metods kā kā tagad saimniekot pa jaunam ja kad izbeidzās šis nu brīnišķīgais Baltijas ceļš kas bija svēta lieta un joprojām ir svēta sirdīs, bet mēs taču diemžēl, kļuvām arī konkurenti nu konkrēti man liekas arvarta korekt draudzīga un tā bet arī pamācīties man lieks pat bieži varbūt pasfikot kāpēc tur un tur iet labāk lietvieši un tur un tur biznesmiņiem vai arī ar mūsu valdības vīriem, ar ministriem, nu, nepatīk, ka tā saka, jā, ja? un tad tur min, jā, kaut tur piemēru vai nekad, jā, bet mums ir, a, tas tur labāk kā ja tas tā kā tajā anekdotē, ja, kad, kad Igauna saka, mums viss ir labāk nekā Latvijā, un <laughs> Latvijas saka pretī, Ai, nu, viss labāks, bet nu, kaimiņums noteikti ir labāk, <laughs> Nu, tas ir anekdota, bet kā tas ir dzīvē, un varbūt tieši no Brīsel piešu deputāti lietuvišu deputāti laikotru pa kādiem dažiem deputātiem vairāki gauni mazāk ja jūs tā sadarbojieties un varbūt arī ja, par kad pieredzi var apmainīties
1: nu, protams no nu, mēs jau visi uh, apmēram zinām nu tudu stāties preekšot to proporciju 705 deputāti, 8 Latvijas 1, viena, vai ne? Tad 7 Igauņi un 11 lietuveši, nu, tas kopumā uh, sastāda biščiņi virs 30, vai ne? Kur, nu, var nu uz to vadedomā desno fona, tur tie 30 ir, nu, tur tā, vai ne? Bet sad, mēs sadarbojamies. Jā, jā, man ir, piemēram, manā politiskā grupā, ar ko mēs uh, intensīvi strādājam kopā ir, droši vien, ka Latvijā kādai daļai vēl atpazīstams cilvēks, kurš tagad ir Eiropas parlamenta deputāts, esi bijušais Igaunijas premjērs Andrus Ansips, un kurš ir ļoti pretīm un ļoti, ļoti, ļoti augsts cilvēks, ar, ar viņu mēs strādājam kopā ar arī līdzīgi. Nu, par Baltijas to konkurenci, es teiktu tā, ka tā Brisele, protams, mūs spiež sadarboties, kaut vai tajā pašā Real Baltic, mēs zinām, ka tur arī brīžiem iet pa celmiem tā visa organizācija, kā to dzelzceļu būvē, bet ir skaidrs ka, nu, skaidrs, ka Brisele ir tā, kas mūs visus dzen uz priekšu un saka, nu tad vienojieties par kaut ko un sāciet to celt un darī tā, lai tas dzelzceļš tur tiešām būtu, vai ne? Jo tādā ziņā nu, nevajag aizmirst to, ka reālu šlagbaumi mēs no starp šīm trim Baltijas valstīm uz robežas novācām tikai 2004. gadā, te, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā.
0: Jā, interesanti to atcerēties, es taču jā tagad, tā kad tā anektidu ka <gupata> es biju Skaistkalnē, kur brauc pie drauga, un, un tur Robertssargs un, un, un ko uz partī Robertsjonā, kad Un tur, turupe, nē, susej var pārmest pāri, jā. Un tad arasties tā, laikam. Nu, laika. Ko tagad tā, ar no ar, Latvijā, ar, 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 ar daļu savu darba. Briselē, ko tu novērtētu Latvijai, nu arī, arī iet gads beigām, kādu tu gribētu jauno gadu? Es domāju,
1: ka advents laikā, kad izskanu šis raidījums, es domāju, ka tas svarīgākais patiešām ir uh, mums visiem uh, iekšējs miers un gaisma. Uh, tajā nozīmē, ka nākotne šobrīd neizskatās īpaši droša un īpaši uh, tāda, nu, mierīga, bet es domāju, ka kopumā mēs Latvijā varam justies droši tieši caur to, ka mēs saglabājam pārliecību par savu valsti, uh, par šīs valsts uh, ilgtspēju nākotnē, par to, ka tā mums visiem ir vērtība, Un, nu, gal galā to, kas mums ir arī vēsturiski vienmēr bijis ļoti svarīgs, proti šī mūsu piedarība kristīgajai pasaulē, kristīgajai civilizācijai, rietumkristietībai konkrēti, kas, es domāju, ka arī šajos Zemesvētkos ļoti daudziem dos mierinājumu, dos atbalstu
0: un cerību raugoties nākotnē. Miļa klausītāji šos viedos vārdus teica Ivars Ieaps, Parlamenta deputāts, sirsnīgi pateicos, Ivar, katrādu laiku tev. atnākt uz mūsu studiju, mīļie klausītāji, lai Dievs jūs svietī un sargā, lai Dievs svētī Latviju.